0: Architektur -funk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Architekturfunk von Heinze am 24. März 2022. Mein Name ist Kerstin Kunekat. Ich bin Architekturjournalistin und Moderatorin aus Berlin und heute widmen wir uns der Verortung des Individuums im Raum. Es gibt viele Orte. An einige erinnerst du dich. There are many places, some you remember. Virtuelle Räume. Das ist der Titel des Vortrages von Peter Ippolito, den er auf der Heinz Architektur virtuell 2020 gehalten hat. Nichtsdestotrotz hochaktuell. Es geht um die Relevanz von Räumen. Wie geht die Langlebigkeit des Raumes mit der Kurzlebigkeit unserer digitalen Bildwelten zusammen? Wie kann man mit der Anforderung an den Raum umgehen, Instagrammable zu sein? Als schnelllebiger Selfie-Hintergrund einer selbst inszenierten Story zu taugen? Die Ippolito Flights Group beschäftigt sich mit dieser existenziellen Frage für DesignerInnen und InnenarchitektInnen. Peter Ippolito ist zusammen mit Gunther Flights Gründer und geschäftsführender Gesellschafter des Designbüros, in dem 80 DesignerInnen aus sechs verschiedenen Richtungen interdisziplinär und international zusammenarbeiten. Sie kommen aus Architektur, Innenarchitektur, Product Design, Kommunikationsdesign, Brand, Strategy und sechstens Textildesign. Das Büro hat Standorte in Stuttgart, Berlin, Shanghai, Moskau und Zürich und sie feiern in diesem Monat ihr 20-jähriges Bestehen. Wir gratulieren. Was die Arbeit unter anderem auszeichnet, ist die besondere Inszenierung der Decke, die sonst gerne vergessen werde, obwohl sie sich fantastisch eigne, um Identitäten zu erschaffen, so Peter Ippolito. Um den Traum des Klienten zu verstehen und ein gutes Projekt zu realisieren, komme es nicht nur auf Kreativität an, sondern auf eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden und das Verständnis des gesamten Projektes, das über die Information aus Briefings weit hinausgehe. Während der folgenden Antwort zeigt Ippolito, in seinem Vortrag ein Bild, in der fünf U-Bahn-Fahrgäste zu sehen sind und natürlich schauen vier davon auf ihr Smartphone. Und die Frage zur Antwort ist, was ist an Innenarchitektur spannend?
1: Innenarchitektur ist spannend, weil es nach der Kleidung sozusagen die nächste Layer ist, die uns umgibt und die ähm, ja nicht nur reflektiert, was wir vorfinden als Gesellschaft, sondern natürlich auch formt, wie wir uns als Gesellschaft ähm, verhalten. Von daher ist die Beobachtung dessen, ähm, was uns prägt, ein inhärenter Teil unserer Arbeit. Und ich spreche heute so ein ganz klein bisschen über digitale Transformation, ähm, weil wir glauben, dass da, was für uns drinsteckt, das tatsächlich unseren Beruf maßgeblich verändert. Ähm, das ist ein Bild, das wir alle kennen, ähm, jetzt hier aus äh, Tokio. Ähm, kann man aber hier genauso gut in Stuttgart oder in Berlin im Bus machen. Ähm, wir alle sind... Diesem Gerät mehr oder minder hat. Ich zuallererst. Ich mache mittlerweile mein halbes, meinen halben Tag auf diesem Gerät. Und das ist natürlich spannend, weil wir einerseits natürlich eine unglaubliche Menge an Informationen zur Verfügung haben und auf der anderen Seite total überfordert sind. Ein durchschnittlicher amerikanischer Jugendlicher verbringt circa fünf Stunden am Smartphone. In China ist es eine Stunde mehr. Das muss man sich mal vorstellen: sechs Stunden am Tag online Präsenz. Tausende von Geschichten, Tausende von Bildern, Tausende von Lebensentwürfen, das natürlich dazu führt, wie gesagt, man hat unglaubliche Wahlmöglichkeiten, aber gleichzeitig weiß man gar nichts mehr. Und das ist natürlich ganz spannend, weil es die Art, wie wir Geschichten rezipieren, vollkommen verändert. Das ist eine Beobachtung, die wir seit langer Zeit haben, dass je mehr wir digitalisieren und je mehr Geschichten wir natürlich konsumieren, desto weniger eigene Geschichten haben wir. Das heißt, unsere Kunden verlieren die Fähigkeit, sich auf ihre eigenen Geschichten zu es sinnen, weil alles relativ geworden ist. Es gibt zu viele Entwürfe da draußen und es gibt zu viele Möglichkeiten, die alle irgendwie plausibel erscheinen. Das heißt, es gibt natürlich momentan, und das sehen wir ja nicht nur in der Architektur, das sehen wir in der Politik ganz klar, das sehen Sie nach Orientierung und nach dieser unglaublich komplexen Welt, in der alles möglich erscheint, alles möglich ist und auch es keine Wahrheiten mehr gibt, weil alles relativierbar ist und alles argumentierbar ist wieder klein gemacht wird. Es gibt eine Sehnsucht sozusagen nach, nach Kompaktheit, nach Übersichtlichkeit. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die grenzenlose Vernetzung, die grenzenlose ähm, Konsumierlust nach Geschichten, die sozusagen immer wieder steigt. Und auf der anderen Seite die Sehnsucht, genau das Gegenmodell zu haben, ähm, alles wieder kleiner zu machen, anfassbarer zu machen. Und natürlich auch die Sehnsucht nach Natur als kompletter Gegenpol zum Thema ähm, Digitalisierung.
0: Die eigene Geschichte müssten wir ständig mit der Geschichte abgleichen, die andere von uns haben und das in einem permanent dynamischen Prozess. Das verändere den Beruf des Innenarchitekten auch maßgeblich. Deswegen ist die Geschichte so spannend, oder? Das Storytelling, wie Epolito mit Unbehagen sagt, weil es dabei um die konstruierte Geschichte ginge. Spannend sei auf der anderen Seite die Frage,
1: wo bin ich denn in dieser Welt und wie, wie verorte ich mich denn noch physisch? Sie alle kennen die Restaurants der letzten zehn Jahre. Ne? Das Rezept ist ganz einfach. Haptische Tischoberfläche, ein bisschen Industrial Look. Heute noch ein bisschen Grünpflanze rein. Fertig ist die Laube. Das heißt, da gibt es also Rezepte, die immer wieder funktionieren, weil sie sozusagen genau das abbilden, was so in so, so einem ähm, Mega-Trend äh, als Mindset passiert.
0: Gleichzeitig erleben wir den Wandel von der Wissens zur Informationsgesellschaft. Wir konsumieren, wissen eher, als dass wir etwas wissen. Und der Konsum generell stehe dabei im Vordergrund. Ippolito meint, dass wir ein Drittel der Kleidung, die wir kaufen, niemals tragen. Es ginge beim Shoppen also nicht um die Kleidung selber, sondern um den Moment des Einkaufens. Es ginge um ständige Selbstreflexion und darum, sich selbst zu verorten durch Selbstabbildung. Selfies also. Ein Beispiel für den Konsum des Moments zeigt Epolito mit einem hervorragenden, passenden Bild, das zweigeteilt ist. Das zeigt Hillary Clinton. Die obere Bildhälfte zeigt die ihr zugewandten Fans im Jahr 2006, die sie physisch erleben, berühren und ein Autogramm ergattern wollen. Sind ihr stark zugewandt, strecken die Arme aus. Die untere Bildhälfte zeigt die Fans im Jahr 2016 mit dem Rücken zu Clinton. Keiner will sie mehr physisch erleben, sich ihr zuwenden, mit ihr sprechen oder ein Autogramm haben, sondern alle stehen mit dem Rücken zu ihr und dem Handy vor dem eigenen Gesicht, um sich selbst mit Clinton im Hintergrund im Selfie festzuhalten. Ein anderes Beispiel, in dem diesmal keine Person, sondern die Architektur als Kulisse dient, ist das Marina Bay Sands Hotel des Architekten Moshe Safdie in Singapur. Das mehrere Milliarden Dollar teure Luxushotel lockt unter anderem mit dem Zitat, weltgrößten Infinity Pool auf einem Dach. Von dem aus kann man die Skyline von Shanghai bewundern. Peter Ippolito hat das Hotel besucht.
1: Und das war für mich so ein Schlüsselmoment. Also da gibt es ja diese, diese Architektur von, von Moshe Safdie, mehrere Milliarden Dollar gekostet. Man kauft ein sehr, sehr durchschnittliches Hotelzimmer für ein, ein, ein unverschämtes Geld, um auf diesen Pool da drauf zu gehen. Ähm, der dann sich als eine lauwarme Badewanne entpuppt, die über der Stadt schwebt. Ähm, darin 200 Menschen und von den 200 Menschen ungelogen 180 ein Selfie-Stick in der Hand, ähm, die sich selbst fotografieren. Und für die anderen 20 wird gesorgt mit mit wet äh, shirt äh, damen die dann durchs Wasser warten und einen gerne fotografieren, wenn man kein eigenes Telefon dabei hat. Das heißt, da stellen sich ja so ein paar interessante Fragen. Ähm, wenn diese großartige Architektur, die dort passiert und die Stadt selbst eigentlich nur noch Kulisse wird für den Moment der Selbstverortung, ähm, der ja total flüchtig ist, weil das ist ja einmal fotografiert, gepostet und weg. Also in einem flüchtigen Moment können wir uns ja die Frage stellen, wie gehen wir denn damit um als Gestalter, als Architekten, als Innenarchitekten, die wir eine ganz andere Temporalität haben in der Art, wie wir bauen. Unsere Sachen sind ja viel länger da. Ähm, wie, wir gehen, wie wir gehen wir denn damit um, dass die Halbwertszeit, dieser Hunger nach Erlebnis, der sich durch diesen Konsumdrang ergibt, ähm, zu einer Halbwertszeit für unseren Räumen führt, weil sie ja nur einmal schnell fotografiert sind, dann sind sie schon wieder alt, aber unsere Architektur bleibt immer weiter stehen. Ähm, wie geht es denn mit Nachhaltigkeit, wenn diese Räume, die wir da so wahnsinnig aufwendig bauen, ähm, äh, eigentlich nur schnell konsumiert werden und und schon vor der Hunger nach dem Neuen ist, weil das ist ja das, was wir gelernt haben am Telefon, dass ich jedes Mal, wenn ich das Ding aufmache, wieder was Neues da ist. Dass wieder eine neue Idee da ist, ein neues Bild, eine neue Geschichte da ist. Und da kommen wir aus einem ganz konservativen Thema. Ähm, das viel, viel statischer ist. Ähm, und äh, also was heißt es denn für unsere Nachhaltigkeit, wenn, wenn, wenn der Akt des Konsumierens eigentlich der identitätsstiftende Moment ist? Ähm, und... Äh, wie gehen wir dann damit um, dass es einen Drang gibt, in der quasi immer alles permanent verfügbar sein muss und wir als Raum da gar kein, gar keine Antwort drauf finden können? Klar, heute werden Ladengeschäfte alle drei Jahre umgebaut. Jetzt nach Covid sieht es nochmal ganz anders aus. Aber da entsteht also eine Fragestellung für uns, die, glaube ich, relativ, relativ fundamental ähm, ja, eine Sinnfrage für uns stellt als Gestalter. Und gleichzeitig sehen wir ja eine Situation, in der Gestaltung heute demokratisiert worden ist, was ja auch ein fantastischer Prozess ist. Jeder kann gestalten, ne? angefangen vom, vom Ikea Küchenplaner ähm, zu anderen Werkzeugen. Das heißt, alle leben unsere Kreativität aus auf der Suche nach einer vermeintlichen Individualität. Wobei es ganz spannend ist: Diese Individualität ist ja ist ja eine verkappte Kollektivität. Also wir wir sind in einer Zeit, in der in der jeder unglaublich viel Wert legt darauf, möglichst individuell zu sein. Wenn man sich das aber global anschaut in den letzten 20 Jahren kann man eigentlich, Freunde von uns, die im Marketing sind, kann man das quasi auf sechs große Megatrends reduzieren, in der die ganze Welt heute global gleich da ist. Vor 20 Jahren war das anders, vor 20 Jahren musste man viel, viel individueller ähm, agieren. Das heißt, ähm, wo in dieser Welt verorten wir Und da kommen wir wieder auf den Begriff zurück, ähm, der Relevanz. Und die Frage, was ist es wert, was wir tun? ich glaube, das ist die Schlüsselfrage. Also, wie geben wir den Dingen Wert, sodass sie nicht nur Abziehbilder sind? Und das ist natürlich das, was uns begegnet von Seiten der Kunden, ähm, nicht zuletzt in China, in kommerziellen Bereichen, ähm, sind die Aufgaben, die unsere Kunden uns stellen, sehr oft natürlich eine Sequenz von Instagrammable Moments, damit die schnell verkauft werden können, dass die konsumiert werden, weil das ein Teil des Erfolgserlebens ist. Es ist also die Frage nach dem Wert. Ähm, und die Frage nach dem Wert ist ja heute nach, nach nach in Corona noch mal deutlich deutlich gestiegen also die Frage was bleibt denn danach übrig was ist was ist der was ist der Wert der Stadt was ist der Wert von diesen Räumen was ist der Wert von Arbeitswelten und nicht, das ist so der Kern eigentlich dessen worüber wir nachdenken, sehr intensiv nachdenken und ich möchte ein bisschen Beispiele geben, wie wir versuchen, solche Antworten zu geben und ich glaube, ein wesentlicher Aspekt natürlich ist, dass es keine Antwort gibt. Wir leben in einer schnellen, extrem sich verändernden, volatilen Gesellschaft und ich glaube, wir müssen lernen, mit Ambigu Ambiguität umzugehen. Wir müssen lernen, dass es nicht mehr richtig und falsch und so macht man das und so macht man das nicht mehr umgeht, sondern das dazwischen wird der eigentliche Wert sein und das ist eine ganz spannende Situation, glauben wir, weil es uns viel mehr Spielräume ermöglicht. Eigentlich glauben wir, sind wir gerade in einer Aufbruchssituation für uns als Gestalter, weil wir aus diesen ganzen Schematas, in denen ich auch noch ausgebildet worden bin, uns vollkommen befreien können und ganz andere prozesshafte Ideen entwickeln können, wie wir gestalten.
0: Welche Strategie haben die DesignerInnen entwickelt, um mit dieser Flüchtigkeit umzugehen? Sie haben vier eigene Werte definiert. Wert Nummer eins. People, Menschen, Leute. User-Centric Design. Nutzerzentriertes Design auf Deutsch. Dass sie mit Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen zusammenarbeiten, sei das Spannendste an ihrer Arbeit. Als Beispiel nennt er die Juwelierkette Care aus China, aus der sie eine neue Marke gemacht haben und von Innenarchitektur über Branding bis zum Webdesign alles neu konzipiert haben. China habe eine ganz andere Kultur.
1: Hier habe ich eine Zielgruppe, die auch wenn die Dame noch 40 ist, sehr, sehr young at heart ist. Die ist als Einzelkind aufgewachsen, die träumt immer noch von ganz romantischen Bildern und das natürlich einerseits unglaublich, aus unserer Blickwinkel fast verkitscht, das sind ganz, ganz äh, feine und, und, und äh, fast naive Träume aus unserer Perspektive. Und auf der anderen Seite sind das sehr, sehr, sehr taffe Business Ladies, die ähm, Alpha-Population der Damen ist wesentlich höher als der Jungs, was, was ein, ein ganz großes Thema in China ist. Das heißt, man muss sehr sehr genau einfangen, ähm, was diese Zielgruppe äh, beschäftigt. Wir haben hier einen Raum geschaffen und nicht nur den Raum, sondern auch die Marke geschaffen und die Kommunikation geschaffen, in der wir also die Präsentation des, des Schmucks ähm, eingefangen haben in scherenschnitthafte ähm, Traumsequenzen. Magic Forest war der Arbeitstitel von dem Projekt. Das heißt, wir sehen diesen Schmuck äh, auf Schmetterlingen, äh, der Prinz, der mit der Kutsche vorbeikommt und mich abholt äh, und natürlich immer wieder Paris als Sehnsuchtsmotiv von Romance, ähm, eingebettet in einen Raum, der jetzt überhaupt nicht mehr ausschaut wie ein Juwelier in China ausschaut, nämlich große Tresen, wo die Mädels dann mit dem Kind drauf sitzen und nach dem Schmuck schauen und eigentlich ursprünglich noch Gold nach Wert kaufen, sondern eingebettet in eine ganz tiefe Storytelling-Struktur, die nur dort so funktionieren würde, also Mädchen, die da durchbrowsen, die nicht hunting gehen, sondern die was finden, die inspiriert sind von tausenden von Geschichten. Teilweise ist der Schmuck schon vor vorkonfektioniert. Teilweise kann ich ihn hier auf dem Vanity Table selbst zusammensetzen. Das Ganze in einer Welt, die traumlike ist, mit Schmetterlingen, die dort durchfliegen.
0: Eine Geschichte, die einfängt und verzaubert. Professionelles Sehnsuchtsmanagement, nennt Ippolito das. Wie das und andere Projekte, die er in dem Vortrag zeigte, aussieht, könnt ihr euch in dem gesamten Vortrag oder auf der Website des Büros www.ifgroup.org anschauen. Ich habe beides in den Shownotes verlinkt. So verschieden die Kunden sind, so verschieden sind auch die Projekte. Nicht die DesignerInnen und ihr Handwerk soll man darin erkennen, sondern die Kundenwünsche, die die DesignerInnen sich aneignen müssen. Es müsse den Kunden berühren, wenn er in seinem Raum steht. Dass das Gefühl eine große Rolle spielt in der Architektur und bei Design, haben wir hier im Podcast schon des Öfteren gehört. Und man kann es nicht oft genug betonen. Zitat, alles, was ich selbst entdecke, ist meins. Daher helfen Worte wenig, sondern es zählt, was der Kunde für sich selbst entdecken kann in der Nutzung der Räume, sagt Peter Ippolito. Der Wert Nummer zwei, Courage, Mut. Mut zu neuen Projekten, die das Büro noch nie zuvor gemacht hat. Mut zu neuen Typologien, Mut für die Bauherren, Dinge anzugehen, die nachher selbstverständlich erscheinen aber eben anfangs Mut verlangten. Das Beispiel hier ist das Rathaus Schaumburg, wo sich der Gemeindesaal nach dem Umbau zum Platz hin öffnet und modernste Raumgestaltung mit einer ausdrucksstarken Deckengestaltung im Kontrast zu dem historischen, rund 200 Jahre alten Gebäude steht. Ein weiteres Mutprojekt ist das Staatsempfangsgebäude in Taschkent, Usbekistan. Sehr komplex, umfangreich, technisch spannend – kulturell spannend. Ich empfehle auch hier, es anzuschauen. Wert Nummer drei ist Purpose. Die Frage nach dem Sinn. Purpose ist natürlich die Frage nach dem
1: Wert und nach dem Sinn. Und das verschiebt sich gerade sehr, sehr stark. Wenn man vor Jahren, haben wir Themen diskutiert, der Globalisierung und der Digitalisierung und so weiter, wenn man heute auf Designkonferenzen geht, dann geht es eigentlich nur noch um die Frage nach dem Purpose und nach dem Sinn. Und es geht um die Fragen, wie machen wir denn Projekte? Also Co-Alles. Co-Living, Co-Creation, Co-Working, co, -alles. co, -living, co, -creation, co, -working, co es kann gar nicht genug Co sein. Das heißt, da hat sich was verändert. Wir glauben, dass es das ein, eine unglaubliche Chance für uns ist als Gestalter, weil wir verstanden haben, dass wir, das, wo wir eigentlich ausgebildet sind, nämlich etwas zu gestalten, Dinge, Dingen Gestalt zu geben, und es waren ja immer Objekte, egal ob es jetzt ein Produkt, ein Innenraum oder ein Gebäude ist, dass sich das verändert. Wir werden nicht mehr erfolgreich sein, mit dieser Idee von Gestaltung. Ich glaube, dass Gestaltung heute ein viel, viel breiterer Begriff ist, der viel prozesshafter ähm, zu sehen ist. Und unsere Gestaltungsarbeit fängt weit früher an, in Prozessen mit unseren Kunden. Das heißt, wir müssen heute eigentlich Prozesse gestalten, ähm, die sehr früh anfangen und die weit nach der eigentlichen Gestaltung unseres Projektes aufhören. Ähm, und äh, in der der Output sozusagen unseres Objektes, unseres Dinges nur noch eine, ein, eine Antwort von vielen ist, die wir in diesem Prozess geben. Ähm, ich glaube, dass das aber für uns öffnet das gerade eine Tür in, in, in so viele neue Möglichkeiten, wie wir uns weiterentwickeln als Büro, jenseits dessen, dass wir Dingen gestalt geben.
0: Beispiel hier ist das Mövenpick-Restaurant White Monkey. Ein kollagierter Raum, der mit Erinnerungen gespickt ist.
1: Erinnerungen ist so der zweite Trigger für Aneignung. Wir alle sind voll mit Erinnerungen. Kollektive Art als auch subjektive Art. Und wir schaffen Räume, deswegen hatte ich vorhin gesagt, wir lieben das Wort Storytelling nicht. Wir schaffen Räume, die gar keine Geschichte erzählen wollen, auch wenn sie voll mit Geschichten sind. Wir schaffen Räume, die Geschichtsanfänge legen. Das heißt, jeder der User, der durch diesen Raum geht, wird Dinge entdecken, die bei ihm einrasten in seinem persönlichen oder, oder kollektiven Erinnerungs. Und jeder fängt an, wir laden Leute ein, eine eigene Geschichte zu erzählen. Das heißt, viel, viel spannender als komplette Geschichten zu erzählen, deswegen arbeiten wir sehr gerne mit Moment der Collage, wie auch hier. Ne? Eine Stimmung, die so ein bisschen schwankt zwischen zeitgenössisch ähm, 60er-Jahr-Italien-Bilder, ähm, äh, äh, Außenterrasse, Innenraum, ähm, der Backofen als Inszenierung in der Mitte und dann diese großen Wandgrafiken, die so Geschichten Fluss geben, also quasi eine Überinformation mit mit, mit äh, kleinen Geschichtsanfängen, die jetzt jeden einladen, sozusagen seine eigene Geschichte darüber zu legen. Deswegen sind Details für uns wahnsinnig wichtig. Wir lieben Details nicht, weil wir detailverliebt sind, sondern weil sie Andockpunkte sind für unsere User, eben seine eigene Geschichte draufzulegen.
0: Peter Epolito meint, in diesem prozesshaften Arbeiten sollen wir aufhören, in unseren Disziplinarständen zu arbeiten. Welche Bedeutung hat die interdisziplinäre Zusammenarbeit? Warum ist sie für den Erfolg der Projekte so ausgesprochen wichtig?
1: Wir als Büro machen das sowieso. Wir sind eh ein interdisziplinäres Büro. Aber wir haben so viele Reibungsverluste in Projekten, wenn wir zum Beispiel in der Innenarchitektur erst dazugeholt werden, wenn das Baugesuch schon eingereicht ist oder besser noch, das Gebäude schon im Rohbau fast fertig ist. Und dann sagt man plötzlich, ups, wir haben den Nutzer vergessen. Und dann sind wir die Ersten, die dort kommen, und aus der Nutzerperspektive sozusagen den Alltag reflektierenden Gebäude, was dir nicht nur Freunde macht. Und da geht es gar nicht um, eine Konfliktsituation herzustellen zwischen dem Stadtplaner, dem Architekten, dem Landschaftsplaner und dem Innenarchitekten und wem auch immer da noch beteiligt ist, sondern wir wissen einfach, wir sind umso besser, wenn wir gemeinsam sofort kollaborativ an Projekten arbeiten.
0: Der Raum hat am Ende die Aufgabe, in einem Dreiklang zu funktionieren. Beim Restaurant zum Beispiel in dem Dreiklang aus Angebot, Service und Raum. In der Arbeitswelt ist es der Dreiklang aus Management, Raum und Prozess. Der Wert Nummer vier ist Identity. Identität. Hier geht es um die Frage, wie man starke Referenzrahmen schafft, in denen Leben stattfinden und sich verändern kann. Gleichzeitig soll, so Ippolito, Reibung stattfinden.
1: Es kann keine Gestaltung geben, die quasi immer dem Prozess hinterherläuft, sondern es muss Prozesse geben, die sich an, an, an Gestaltung auch reiben, weil Reibung ist ähm, der wichtigste Trigger für Aneignung. Nur an Dingen, an denen ich mich reibe, ähm, die liebe ich am Ende. Jeder von uns hat Wohnungen gehabt oder hat sie, in der eigentlich alles toll ist, deswegen hat man sie gemietet oder gekauft, ähm, aber irgendeine Ecke hat einen geärgert. Ähm, die war nicht ideal. Und genau weil man sich mit der Ecke so nicht viel auseinandersetzen muss oder mit diesem Raum oder sowas, ist es oft der, der am meisten aneignet. Um, für uns eines der, der besten Beispiele für Identity Architecture war Werner Pantons Spiegelkantine. Um, das ist ein Projekt aus den späten 60ern. Um, das kann nun nicht zeitgenössischer sein um, aus dieser Zeit. Um, und als der Spiegel uh, vor einigen Jahren beschlossen hatte, umzuziehen in die Hafen City und klar war, dass er diese Kantine nicht mehr behalten konnte, um, war das fast der wichtigste Punkt, der diskutiert worden ist in der Belegschaft. Das heißt um, die 20.000 Quadratmeter Bürofläche waren auch wichtig, aber nicht so wichtig wie das. Das heißt, dafür ist ein eigener Wettbewerb gemacht worden. Das heißt, dieses Stück Architektur, dieses Stück Innenarchitektur, das gehasst worden ist, als es gebaut worden ist und dann geliebt worden ist und wieder gehasst worden ist und auch teilweise wieder abgebaut worden ist, weil äh, Panton damals auch die komplette Büroetagen in Blau oder in Violett gemacht hat, ähm, war am Ende nach so vielen Jahrzehnten das Herz des Spiegelverlages. Nicht nur visuell, sondern auch in seiner gesamten Kultur. Das ist der Ort, in dem tatsächlich alles besprochen worden ist. Und der Spiegel hat sehr früh realisiert, was heute viele jetzt erst realisieren, nämlich dass die Party in der Küche immer am schönsten ist. Das heißt, Menschen quatschen da, wo es was zum Essen und zu Trinken gibt. Das heißt, das ist für den Spiegel nicht nur der Ort der Verpflegung, sondern das ist der Ort, in der der gesamte Austausch stattfindet, in der alles crisscross, das ist der Communication Hub.
0: Wie die neue Kantine in dem weißen Henning-Larsen-Gebäude aussieht, mit seiner expressiv gestalteten Decke, seht ihr natürlich im Vortrag und auf der Website des Büros. Fazit. Der Raum ist ein Sehnsuchtsraum, der Erinnerungen weckt und mich inspiriert, meine Story zu entdecken. Je mehr Reibung, desto intensiver meine Bindung an den Raum. Ob der Raum deshalb weniger zum Hintergrund wird für die digitale Social-Media-Gesellschaft, Bleibt offen. Aber mehr als einen Raum anbieten, der zum Hiersein einlädt, können DesignerInnen auch nicht tun. Oder wie Peter Epolito es ausdrückt.
1: Der eine möchte die Erde sein, der andere möchte fliegen. Beides ist vollkommen legitim. Für beides schaffen wir einen Rahmen, der hoffentlich nicht nur ein hübscher Rahmen ist, den er gerne fotografiert. Das ist so die Minimalanforderung, sondern die ein Rahmen ist, die den Menschen bewegt die ihm Designs ist, die seine Geschichte ist, die er besitzt, die er ownt, mit der er eine Zeit lang durchs Leben geht, in der er lacht, in der er weint, in der er arbeitet, in der er Freunde trifft etc. Das heißt, wenn ich ein Sendungsbewusstsein habe, dann das. Wir wollen Räume machen, die für Menschen relevant sind. Punkt.
0: Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Woche. Hört doch in der nächsten Woche wieder rein in den Architekturfunk. Ich würde mich freuen. Bis dahin sagt Kerstin Kuhnekat. Architektur vorbei.